0: Este episódio do Ponto de Viragem conta com a presença especial de alguém com uma capacidade extraordinária de ganhar profundidade nas áreas a que dedica atenção e desenvolve conhecimento, que partilha com generosidade. Alexandre Barão, docente, doutorado em Engenharia Informática pelo Instituto Superior Técnico, é autor de várias obras, entre as quais um livro editado em 2017 sobre engenharia de software e agora, o mais recente, que chegou no passado dia 3 de dezembro às livrarias, intitulado Fotografia com câmara Digital e Smartphone, do qual vamos falar também como uma forma de conhecermos o autor que define arte como sendo o sublimar do melhor que temos dentro de nós e, às vezes, também do pior. Alexandre Barão fala-nos no seu ADN, partilha o que o motiva no seu trabalho e abraçar novos projetos, da importância de acreditar que se é capaz, de agarrar as oportunidades e fazer acontecer. E, no final, partilha connosco o seu propósito máximo, legado que gostaria de deixar e surpreende com a forma como gostaria de ser lembrado. Olá Alexandra, muito obrigada por teres aceito o convite para estares connosco no Ponto de Viragem. Especialmente numa altura em que a tua agenda é exigente por todos os compromissos relacionados com o lançamento do teu novo livro.
1: Uh... Olá Margarida, eu aqui agradeço o facto de poder estar aqui contigo neste podcast um, e sim, uh, a agenda está bastante preenchida, uh, todavia com as restrições que nós estamos agora a viver, uh, não podemos fazer lançamentos presenciais, não é? Uh, que é uma atitude responsável e como tal, um, sobra-nos tempo também para poder estar com todo o gosto neste tipo de iniciativas, mas parabéns.
0: Obrigada, Alexandre. Alexandre, para começarmos, fala-nos um pouco sobre ti, sobre quem és e o que te move. Um, para quem nos ouve, uh, saber um pouco mais sobre quem é a pessoa que, de certa forma, desperta a curiosidade ao revelar talento em duas áreas tão distintas e aparentemente distantes uma da outra, como a programação e a arte da fotografia, em que a análise e a lógica impera numa e a subjetividade e a criatividade impera na outra.
1: Um... Pois, obrigado pela pergunta, é uma boa pergunta. Um, pensando alto, eu diria que sou uma pessoa extremamente exigente consigo própria desde sempre, na sua área profissional, seja que portanto, neste caso estamos a falar de mais 30 anos ligado à engenharia informática um, e de facto há essa componente que referes da questão lógica e Desse, enfim, da forma como nós Resolvemos problemas de forma sistemática uh, A par desta situação Eu diria que a questão da arte uh, Acaba por ser Um processo quase catarse De libertação não é? uh, No sentido em que uh, Nos permite comunicar De outra forma uh, Expressar de outra forma E acaba por enfim, uh, Compensar Uh, todo um outro lado, sob o ponto de vista profissional, que acaba por ser mais técnico, que é a área de Engenharia, da qual eu também gosto bastante. Uh, portanto, basicamente, acho que é isto que eu sou, uma pessoa muito exigente consigo próprio, que desde sempre trabalha bastante, e, e também uh, sempre com uh, uma natural apetência para, para ensinar. Não é? Basicamente, eu penso que é isto. Obrigado. <música>
0: Alexandre, e se os teus sapatos pudessem falar, o que nos contariam sobre o teu primeiro encontro com a fotografia?
1: Uma uh, vez mais é uma pergunta interessante. Uh, sapatos a falar faz-me sempre lembrar uh, uma música dos Deep Pesce, Walkie in My Shoes, e também de certa forma tem a ver um bocadinho com a minha vida. Mas o, Enfim, o meu primeiro encontro com a fotografia, acho que tem um bocadinho a ver com o primeiro encontro todos nós temos com a fotografia, não é? que é um bocadinho um, aquele momento em que nós em algum dia estamos sentados com um álbum de fotografias de família uh, e o estamos a partilhar uh, e, esse, e esses momentos são extremamente especiais eu diria que a primeira vez que a fotografia me surpreende verdadeiramente foi quando que há muitos anos atrás Uh, não vou dizer há quantos, não é verdade mas foi realmente <risos> há muitos anos atrás havia, havia um fotógrafo ali no, no recio, uh, em concreto no Restaurador que uh, pronto, na altura do Natal precisamente tinha lá um pequeno cavalo uh, de madeira onde nós, nós isto é, as crianças sentavam e ele faria, fazia uma imagem uma fotografia na altura, uh, no momento a preto e branco, para oferecer, neste caso vender, às pessoas. Uh, esse fotógrafo, enfim, estava ali nos restauradores onde hoje em dia estão ainda engraxadores, uh, e eu diria que esse para mim, olhando para trás e sendo surpreendido pela pergunta, porque as pessoas que estão a ouvir até podem pensar que eu... Tenho informação prévia acerca das perguntas, está a ser uma surpresa total e em tempo real. Mas, para mim, realmente, o meu primeiro encontro com a fotografia uh, é essa imagem. É, é a fotografia que eu ainda tenho a preto e branco, tirada nos restauradores, em cima de um, de um pequeno cavalo de madeira, feita por esse fotógrafo. Uh, e esse tipo de imagem, e essa fotografia em concreto, está, de facto, num, num álbum de família. Uh, o que nos leva também para outra dimensão, uh, que tem a ver com o seguinte, uh, o tempo transforma tudo em arte, portanto, hoje quando uh, nós lá em casa, vocês que nos estão a ouvir, vão ver um álbum de fotografias dos vossos avós, estão, estão a ver um registro mental histórico, uh, que tem muito valor só do o ponto de vista artístico. Portanto, e essa forma de, de ir preservando, de ir congelando o tempo, acho que é extremamente importante. Ou seja, aquilo que para nós muitas vezes é o quotidiano e que nos passa completamente ao lado e não uh, valorizamos com o tempo, uh, transforma-se em arte. Eu acho que esse é um aspecto muito relevante. Portanto, respondendo, acho que respondi à pergunta. Sim, sim. Primeiro enquanto com a fotografia, vem daí. Uh, e é gira é, que é, 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 eu nunca tinha pensado muito sobre essa questão. Mas... Uh, isto do ponto de vista físico da, da imagem, da, o retrato enquanto retrato, tangível. Um, enquanto questão de equipamento, câmeras fotográficas, etc., uh, o meu primeiro encontro com a fotografia vem quando o meu pai me traz de Londres uma câmera fotográfica em miniatura uh, e, e terá sido a partir daí, não é? Uh,
0: Lembras-te quando é que foi a sementa?
1: Uh, lembro perfeitamente, uh, foi, foi no momento em que ele regressou também na altura de Natal, uhum. de Londres, uma vez que ele vivia lá. Que, que
0: tinhas nessa altura?
1: Uh, seis anos. Portanto, ok, então foi
0: muito cedo.
1: Foi muito cedo, portanto, posso, posso dizer, enfim, posso evitar dizer o ano, mas foi numa altura uhum. em que a Argentina ganhou o campeonato do mundo no seu próprio país, portanto <risos> para quem de futebol é fácil chegar ao, ao ano em que foi, mas realmente, esse momento, essa câmara que ele me deu um, marcou-me bastante, foi, 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 eu diria, um segundo encontro com a fotografia, porque aquela fotografia que eu referi do, do, do cavalo no História de hoje, foi feita antes. Curiosamente, essa, essa câmara em miniatura, um, nas diversas deslocações que eu fiz ao Centro Português de Fotografia a propósito do desenvolvimento deste projeto de resto ao qual eu agradeço também o apoio um, observei que eles têm uh, na sua coleção António Pedro Vicente dois exemplares dessa, de uma câmara exatamente igual à que meu pai me deu um, e então decidi também num, num capítulo mais técnico que o livro tem Uh, decidi utilizar essa mesma câmera uh, e fotografá-la e incluí-la no livro uh, por essa por essa ligação, por ser um objeto, uh, que obviamente é uma câmera fotográfica, apesar de, de ser em miniatura, uh, mas também por ter essa ligação e ter essa, no fundo, essa minha primeira referência com o equipamento fotográfico. Depois disso houve outros, mas essa marcou-me sempre ainda hoje está em lugar de destaque em minha casa.
0: E consegues identificar o ponto de viragem que originou, olhar para a fotografia numa vertente mais séria e ganhar profundidade uh, em termos de, de fazer imagens e, e começar a construir uma coleção um, de imagens com um significado em termos uh, de arte que é reconhecido?
1: Uhum. Uh, eu diria... A questão da arte é uma questão muito muito subjetiva nós temos enfim várias correntes várias tendências há quem não considerar arte aquilo que eu faço ou há quem não considerar arte aquilo que muitos fotógrafos que tecnicamente são irrepreensíveis fazem portanto a arte é sempre um bocadinho um conceito um bocado subjetivo um bocadinho como uma questão do sucesso o que é que é o sucesso não é? Uhum. Um, mas sim e o um... que é
0: que é a arte para ti
1: Pronto, mas, mas já agora, só, só para uhum. responder ainda à questão, o, esse ponto de viragem, eu penso que tem a ver um bocadinho com a necessidade de comunicar, ou seja, eu sempre tive uma noção, uh, enfim, que teria alguma facilidade na capacidade de comunicação oral e escrita e de alguma forma privilegiava a comunicação escrita, para, para comunicar, para deixar mensagem, um, quando, quando percebi que tinha outro tipo de instrumentos à minha volta, como por exemplo a pintura, tentei fazer uma incursão por aí, só que realmente, interrogando o óbvio, a fotografia acaba por ser mais rápida, fazer esse clique é muito mais rápido. Portanto, esse momento de viragem dá-se quando eu compreendo que efetivamente é através da imagem que eu consigo uh, comunicar, expressar aquilo que eu sinto uh, ao invés da utilização do verbo, não é? E nesse sentido, um, para mim esse é o ponto de viragem uh, é quando é quando a câmara é uma extensão de mim própria, de mim próprio e eu eu dou comigo uh, permanentemente a transportar o equipamento uh, e, e principalmente quando não tenho a câmara comigo não estou completa, é quase como um órgão vital que tem que estar presente no meu dia-a-dia -dia e que me faz falta.
0: Eu já vou retomar a questão do, do, do significado de arte para ti, mas pegando agora na forma como terminas esta, esta questão, uh, qual é o impulso que te leva a pensar? numa imagem e a fazer essa essa imagem ou procurares fazer essa imagem
1: hum, basicamente é, é fotografar a frase não é minha mas é é fotografar o que sinto e não o que vejo não é? muitas vezes ou se quiseres que há uns anos atrás eu, enfim fotografava tudo tudo que me aparecia à frente atualmente um, tendo o equipamento comigo uh, posso sair uma câmera só sai só sai da mochila quando eu sinto que estou perante algo que pode ser uma boa imagem uh, portanto o impulso é sempre fotografar o que eu estou a sentir e não o que eu estou a ver pois em cima disso é a questão de realmente trabalhar a luz não? É? E, e por essa razão vou tendo a sorte de fazer bastante fotografia de cena com profissionais excelentes e que, no fundo, me dão a oportunidade também de co-criar, ou seja, produzir imagens com o meu olhar e, e, e que, no fundo, acabam por ser complementares ao, ao, trabalho, ao trabalho deles e acaba por ser uma visão diferente, que tem, passa sempre muito pelo pela forma como eu vejo as coisas, como eu as sinto e como eu trabalho a luz na minha interpretação, que é apenas isso, a minha interpretação.
0: E, e crees que a fotografia alterou de alguma forma uh, o modo como observas e sentes o mundo e a realidade que te envolve?
1: Sim, sem dúvida, é, é impossível neste momento uh, olhar para o mundo sem, sem pensar na ou sem, sem o ver com aquele olhar de fotógrafo um, alterou completamente portanto, eu para mim, por exemplo o, o, o elemento humano é, é essencial na, na composição portanto, a presença do elemento humano é, é algo que eu considero importante chama-se isso tecnicamente pontuar com o elemento humano quando fazemos uma imagem não sou daquele tipo de pessoas que fotografa os andrejosos, acho que isso é, portanto, é dispensável, não, não é por aí. Um, mas, efetivamente, um, um, enfim, tentando não perder aqui na, na questão que me colocas, um, mudou a minha forma de ver, de ver, de ver o mundo. E, e está sempre presente, não é? Um, uma das coisas que eu gosto de fazer, tecnicamente, é observar o mundo uh, a preto e branco não é quando quando estou quando estou a fotografar que resto é uma técnica que muitos fotógrafos utilizam uh, de forma que uh, retirando esse elemento extrativo que é a cor eu consigo ser mais sensível aos aspectos de luz e de sombra uh, padrões e texturas e, e necessariamente isso também nos dá um bocadinho essa, essa alteração uh, essa alteração da forma como nós vemos o mundo. De resto, é interessante porque, hum, efetivamente, é isso. A, a, a perspectiva que nós temos do mundo uh, muda bastante com, uhum. com a questão técnica da, da fotografia.
0: Eu tenho aqui na, nas minhas mãos o teu livro. Ah, ok. É... <risos> é... Espero que gostes, não é? Gosto, sim, já tive o prazer de, de, de passar os meus olhos calmamente pela, pelas páginas e, e saborear a beleza das, das fotografias, das imagens uh, que aqui estão. E, e curiosamente o livro começa com uma frase de Henri cartier bresson Só tens de viver, a vida oferece-te as imagens. E as imagens que tu nos ofereces, uh, a mim pessoalmente, encontro-lhes uma beleza e uma profundidade um, que me abre um, que me abre o olhar uh, em diversas uh, perspectivas e formas de sentir e interpretar a realidade uh, que tu captas na, nas tuas imagens e para mim esta, esta possibilidade uh, de uma leitura abrangente é arte. Uh, e o que é que significa uh, a arte, retomando um pouco aquilo que, que falavas um, um pouco mais atrás, o que é que significa uh, a arte para ti, o que é a arte para ti?
1: Uh, a citação realmente uh, obrigado pela, pela citação pela, pela escolha da citação para o resto o, o livro tem 10 capítulos e, e, e terás absolutamente em todos os capítulos existe uma uma citação e curiosamente essa no fundo acaba por ser a mensagem principal é a citação de abertura no primeiro capítulo e uh, o livro termina precisamente com, com, com a mesma citação do, do Bresson um, e, e é um bocado isso só tens que viver a, a vida oferece as imagens uh, a questão, e já agora pegando um bocadinho no, no Bresson não é? a questão do momento decisivo não é? que está associado fortemente ao Bresson sendo que uh, obviamente o Bresson está numa lista de fotógrafos que eu admiro e que me influenciaram particularmente um, a arte no fundo enfim Arte, para mim, são as coisas mais simples da vida, não é? A forma, uh, é uma forma de estar. Uh, um, qualquer, qualquer, qualquer expressão um, é passível de ser arte, não é? Portanto, nós, quando começamos a ler o livro e, e percebemos que, por exemplo, a câmera escura uh, era um instrumento que os próprios pintores utilizavam para conseguir, uh, enfim pintar os seus quadros com uma perspectiva exata nós percebemos que realmente hum, a arte tem várias interpretações ou seja, ou, ou entramos naquilo, no chamado freestyle ou recorremos a instrumentos para hum, enfim, de alguma forma nos apoiarmos né, nesse processo artístico de comunicação mas se, efetivamente a arte é tão vasta eu diria que tudo estudar arte não é, portanto não não me fecho num conceito não fez num conceito hermético não é, um, mas acima de tudo tudo que seja uma forma de, de registrar registar e comunicar uh, sentimentos uh, então estamos perante arte que se expressa de verdadeíssimas formas um, e por essa razão é que eu considero e, e isto muitas vezes realmente até como sugestão para que as pessoas fotografem pintem, escrevam neste caso, não é? neste caso a fotografia não o que vêem mas o que sentem e a partir daí deixar fluir deixar fluir isso porque efetivamente também é importante dizer que se nós não partilhamos não é? e produzimos só para nós o conceito, enfim, pode funcionar enquanto catarse, mas não tem esse prazer da partilha e da opinião não é? de, do outro e acho que nesse sentido tem muito -te a ver com a estética. De resto, hum, no segundo capítulo do livro hum, tem, uma, tem um desenvolvimento à volta de, das questões que estão associadas precisamente à arte e à cultura visual. Hum, Tido um trabalho de fundo da Margarida Medeiros, acho que os leitores vão ter ali muitos pontos de referência para, para procurar a informação e para, enfim, escolher o seu próprio caminho. E é um bocado isso, quer dizer, eu, não como eu referi, não estou muito. não me sinto espartilhado por conceitos, por me enquadrar dentro de uma família artística, não. só não. há aquelas pessoas que não se preocupam minimamente se nas redes sociais têm. Tem 10 ou, ou 200 likes na sua publicação. Para mim, aquilo que eu estou a fazer é um ato de generosidade, é um ato de partilha. Um, e se, se eu gosto, isso para mim é o suficiente. Portanto, eu não, não fotografo para os outros, um, fotografo essencialmente para mim. Mas se tiver a sorte os outros gostarem, obviamente uh, fico satisfeito e é um bocadinho isto que eu também gostava de dizer às pessoas que é não se preocupem com a opinião que os outros vão ter acerca do, do vosso trabalho eu por exemplo eu ligo o computador, vou ao Google e vejo milhares de fotografias todos os dias do mundo inteiro que são melhores que as minhas imagens e fico feliz por isso portanto, significa que tal como eu, existem milhares de pessoas que se expressam através da fotografia a sua forma da arte por isso não se preocupem se os outros gostam ou não do seu próprio das vossas imagens dos vossos, dos vossos poemas quando partilham poemas o importante é que realmente um, se possam expressar de uma forma livre tenham prazer com isso porque efetivamente estão a obedecer a única lei que existe que é que é universal, não é? que é a lei do amor, e isso significa que quando se faz uma fotografia estamos a colocar amor naquilo que estamos a fazer, quando escrevemos um texto estamos a colocar amor naquilo que estamos a fazer, quando temos uma profissão e vamos imaginar, em que atendemos as pessoas atrás de um balcão e gostamos dessa profissão e atendemos bem as pessoas, estamos a colocar amor naquilo que estamos a fazer, portanto... Hum, eu acho que passa um bocadinho por aí, não é? esse sato e essa arte de amar, e agora não estou a citar o Eric Fromm, mas, mas de facto, enfim acho que a arte é, no fundo, um, o sublimar de, do melhor que temos dentro de nós e às vezes também o pior.
0: E é a arte que transforma-se em arte quando é partilhada? e falas-me em partilha por diversas ocasiões durante esta conversa e foi essa dessa vontade de partilhar que nasceu o desejo de, ou o sonho de publicar este livro que conta com dois anos de dedicação, não é? e muita pesquisa e muito muito trabalho aqui envolvido não é? uhum. um, foi este o, o, foi assim que nasceu o desejo de, de escrever este livro de fazer este livro, qual foi o teu propósito ao, ao lançares esta obra?
1: Uhum. Uh, eu acho que, enfim, mais uma pergunta surpreendente, não estava à espera, mas uh, eu diria que, uh, pensando alto, não é? nunca pensei muito sobre isso, em qual o propósito, obviamente há aqui sempre um, Há um propósito que é uh, deixar, deixar um legado, não é? deixar, deixar a obra partilhar Bom, um, depois uh, eu diria que um, ser, uh, indo por exemplo a Sebastião da Gama, não é? ser professor é um ato de generosidade, uma frase dele. Eu acho que há, há sempre em mim essa veia pedagógica e a necessidade de transmitir, de, transmitir conhecimento, ensinar e levar uh, acima de tudo, colocar-me colocar no colocar lado de lá, não é? O, no, no lado de lá. Que tipo de livro é que eu gostaria de ter se estivesse a aprender fotografia, não é? Um, e, e principalmente o que o que este livro faz é um bocadinho considerar um, as pessoas que têm, por exemplo, smartphone e não não têm uma câmara fotográfica uh, ou até têm a sua câmara fotográfica digital e não não conseguem trabalhar com ela em modo manual por exemplo, mas tem o seu smartphone com ponto de partida eu acho que começou um bocadinho por aí que foi pensar nessas pessoas não é? e poder oferecer-lhes uma, uma obra um, em que no fundo um, pudesse introduzir aquela motivação para a fotografia um, em cada um de nós que tem um smartphone e é o melhor instrumento e é o que está mais à mão, eu diria, neste caso, para, para, para fotografar. E depois, a partir daí, é claro que, um, ficando, como se costuma dizer na gíria, o bichinho da fotografia, a pessoa poderia evoluir, não é? É um bocadinho esse, esse trajeto que, um, que o livro faz. Portanto, a mola passa muito por aí, por um lado, passa pela questão da, da partilha, por outro, uh, passa pela questão do legado, deixar obra, mas também por algo que está no meu ADN, principalmente em momentos de, de mais dificuldade profissional, pessoal, etc., é uma mola que me puxa para cima, que é uma frase que eu repito interiormente, que é Alexandre Barão faz coisas admiráveis, e como tal, não é difícil envolvermos a fundo num projeto com esse propósito de fazer uma coisa admirável, não é? Um, como sabes, enfim, tenho uma filha, não é? E, e acho que qualquer pai, qualquer mãe, gosta que uh, os seus filhos tenham orgulho neles. Portanto, quando mais não seja por aí, não é? Agora, dada a aceitação que, que este livro está a ter, e dada a a qualidade de todas as pessoas e todas as entidades que eu não consigo citar porque não quero esquecer ninguém nem frio suscetibilidades mas dada a qualidade de tremenda de todas as pessoas que estão envolvidas no livro então tudo fica mais fácil não é? e é nesse sentido que efetivamente hum, hum, as coisas acontecem portanto digamos que a mola não terá sido apenas um fator, mas um conjunto de fatores. E, já agora, uh, também um ato de coragem, não é? porque é muito mais confortável um, não escrever um livro, não é muito é mais confortável ter dois anos dois anos de. Enfim, sem, sem este tipo de preocupações de escrita diária, porque o livro foi muito depurado, portanto é um processo amadurecido ao longo de dois anos, onde neste percurso fui tendo a sorte de conhecer muita gente e muita gente de muita qualidade que aderiu a este projeto hum, e, portanto, foram vários os fatores que que, que despoltaram isto, mas sim a vontade de partilhar, deixar obra e de fazer coisas admiráveis e também fazer acontecer, que é uma coisa que também está no meu ADN, fazer acontecer.
0: Então, eu diria que, uh, pelas tuas palavras, e, e falar deste livro é a oportunidade um, de te conhecermos um pouco mais em profundidade enquanto pessoa porque revelas não só aqui o propósito, mas como todas as motivações e o que te move na, na tua vida eu diria que este propósito coincide talvez com uh, com um propósito maior um, da tua vida que te guia na tua vida, estavas aqui a falar do teu ADN daquilo que é que compõe o teu ADN e um, é esse então o propósito maior, essa generosidade de partilha de conhecimento, de deixar um legado, de revelar na arte o amor pela observação e de, pela diversidade de perspectivas que a realidade oferece. Uhum. Será assim? Sim, é,
1: é isso tudo e Rami, este podcast é interessante porque tu é, colocaste-me algumas questões sobre as quais uh, eu terei que pensar novamente, portanto, nós não vamos fazer aqui batota e fazer stop e, e repetir algumas perguntas, mas foi um exercício uh, ótimo uh, para eu, que me colocou, obviamente, a, a pensar sobre alguns aspectos de uma forma diferente, por isso, os meus parabéns pela forma como tu uh, colocaste e conduziste esta, esta entrevista. Eu diria sim, que é isso tudo, mas com o com um propósito máximo, não é? que é ser feliz, portanto, e como eu costumo dizer às pessoas, às vezes as pessoas têm dúvidas, se vão para em frente, para a esquerda, para a direita ou para trás, e eu normalmente digo às pessoas, faz o que te faz mais feliz, portanto, no fundo, andamos todos... Não é? Para sermos felizes não é? Naquela, na tal lei universal que é a lei do amor, portanto, o propósito é ser feliz e este, esta obra, este livro, fez-me feliz não só a mim, como também, acho, penso eu, não é? a todas as pessoas que participaram nele. E, e se fizer feliz, todas as pessoas que estão em casa têm, têm esta obra e depois podem interagir. Hoje em dia temos esta questão do peer-to-peer, -peer, não é? Ou, portanto, é muito fácil o leitor entrar em contato com o autor e haver uma partilha, uma troca, então excelente e, e, e também uma mensagem positiva de força não é para para todos porque vivemos tempos difíceis como sabemos um tempos estranhos não é como se costuma dizer por causa de todas estas questões covid e a fotografia pode ser também uma forma de ajudar as pessoas porque quando nós estamos confinados em casa, por que não começar por aí, a estudar fotografia, a fazer imagens, não é? Há imagens que são mundialmente conhecidas e foram feitas dentro de casa, caso caso do pimento do Weston, famosíssimo, etc. Portanto, é uma oportunidade, não é? se calhar, libertadora, não é? Porque nós, através da fotografia, libertamos de ultrapassar melhor estes tempos e... E sermos criativos e, e produ produzirmos uh, imagens uh, independentemente de, de termos o objetivo de ter, entre aspas, sucesso com elas ou não, mais likes ou não, mas acima de tudo, em primeira instância, ser feliz. Porque realmente, quando, quando estamos em fotografia, e a frase também não é, não, não é minha, não é? Tem um bocadinho a diferença entre a fotografia e a pintura, em que. Um, no fundo, o pintor, quando tem a tela vazia, decide o que é que quer colocar na tela do, do mundo, não é? Ao passo que na fotografia é um bocadinho ao contrário, não é? Quando, quando estamos a olhar por um... Neste caso, pelo visor, óptico ou digital, neste caso, tipicamente, visor digital, quando estamos a fazer um enquadramento através de uma câmera fotográfica, ou mesmo smartphone, no fundo estamos a decidir o que é que vamos excluir do mundo, não é? e uh, isso é interessante porque leva-nos leva-nos a um, a um nível às vezes básico ou seja uh, nem sempre uh, é bom uh, inc queremos incluir tudo numa imagem ou o mundo numa imagem nós não conseguimos então se calhar somos um bocadinho mais felizes se aprendermos a excluir uh, todo um conjunto de, de coisas que existem no mundo não é? para deixarmos na, no enquadramento aquelas que nos fazem verdadeiramente felizes. E eu acho que metaforicamente, a partir daqui, acho que tens um tema para um próximo podcast com, com alguém, digo eu.
0: Parece-me sim, porque leio nas tuas palavras que é um processo uh, que talvez tenha trazido um crescimento a nível, não só profissional, mas a nível, nos vários quadrantes, das atividades que, que exerces, uh, mas também a nível pessoal, por essa mesma um, consciência uh, da possibilidade de exclusão para uh, ter mais ou ser mais uh, feliz. Uhum. Não? Um, sentes que, que, que houve esse crescimento e que, paralelamente, uh, nasceram em ti ou descobriste em ti talentos que até então não tinhas uh, tanta consciência uh, de, de os teres em ti? Uh, eu, penso,
1: uh, eu penso que acima de tudo é um bocadinho, é o make it simple, não é? Portanto, uh, a questão na minha perspectiva na, enfim, não se coloca muito a nível do talento, não não, não sou eu que vou julgar se tem talento, não tem talento, as pessoas... De resto, para mim, não é, não é relevante, mas embora seja sempre agradável.
0: Sim, quando fala em talentos, falo em um, habilidades, em capacidades, em características que muitas que, vezes pensamos que não, que não temos. Novas competências. Ah, novas competências, sim, sim, sim. Ah, o desenvolvimento da criatividade, ah, do pensamento paralelo, sim, da abrangência de perspectiva, ah, da ampliação. Um, de um mapa uh, mental uhum. que nós temos uhum. um, fala, abordava uh, mais esse, esses pontos não é? sim, de, faz sentido da de descoberta
1: sim, sim, fa faz sentido porque uh, a, a fotografia ajuda-te a viajar e, e, uh, e quando quando tu começas uh, a analisar e a ver o trabalho dos outros, não é? das pessoas que tu ou não conheces ou conheces mas ainda não não tiveste a oportunidade de, de analisar verdadeiramente, bem, quando tu começas a ter tempo uh, e quando vais crescendo neste, ao longo dos anos e, 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 vais, e vais aprendendo com, com o trabalho dos outros, um, Tu, tu realmente uh, começas a somar as partes e começas a, a compreender que existe todo um conjunto de competências que estão, enfim, um, que estão em ti, não é? seja, seja a nível da análise metafórica, uh, daquilo que tu queres fazer, da mensagem que queres construir, Seja sob o ponto de vista de como construir uma imagem, por exemplo Seja a perspectiva de tu, vamos imaginar, podes fazer a ilustração para a capa de um livro Seja a perspectiva de fazer fotografia de rua, fazer fotografia de cena A perspectiva da edição da imagem, a perspectiva da publicação, etc Portanto, vais descobrindo aqui toda uma gama de competências que vais aprofundando E que estás numa aprendizagem contínua um, e eu uh, gosto imenso de, de, de aprender com os outros, não é? Então, um, sim, este, a fotografia realmente ajudou bastante neste ponto de viragem a desenvolver novas, novas competências e a apostar nelas profissionalmente que é isso que eu tenho vindo a fazer nos últimos anos um, e, é, e tem sido uma viagem fantástica, sim. portanto, eu não perco quando eu estou perante alguém que eu admiro isso também é uma coisa importante não é, é a questão de nós admirarmos o, as outras pessoas ou seja, por aspectos enfim, do seu posicionamento enfim, enquanto seres humanos profissional, etc quando estou perante uma pessoa que eu admiro e com a qual eu percebo posso aprender, a primeira coisa que eu digo é ensina-me e isso dá-me um prazer imenso porque assim eu sei que vou ter mais instrumentos para lidar com novas situações, um bocadinho abrir o leque e os pontos de comunicação, não é? Hum, portanto, tudo isto sim, ajudou-me bastante hum, a, aumentar, a aumentar competências e, e a descobrir uh, aquilo que tu referias, enfim, um bocadinho como talentos, não é? Mas que, não, não diria tanto, mas acima de tudo, saber fazer ou, não é? saber ter mais instrumentos para uma coisa que é muito importante, que é fazer acontecer. E muitas vezes as pessoas, e eu não, não quero alongar muito mais aqui na no nossa entrevista, não sei o tempo que tu tens, um, muitas vezes as pessoas não têm iniciativa para fazer acontecer pelo simples uh, medo uh, de não acreditarem que são capazes. E, um, e eu, enfim, eu acho que, que nós quando queremos fazer algo não se é? tivermos esse propósito e essa força e essa convicção essa força interior e muitas vezes esse coach não é? que também é importante que é um trabalho que tu também bem fazes então podemos fazer porque se não fizermos o que é que vai acontecer? alguém com menos capacidades que tu vai fazer algo que tu podias ter feito e, e então estás a perder uma oportunidade não que a competição seja uma coisa importante mas estás a perder uma oportunidade de ser feliz, basicamente ou de ser um bocadinho mais feliz então, a ideia é um bocado essa por outro lado um, algo que eu não disse ao longo aqui da nossa conversa mas que, que eu também acho que é interessante e tem muito a ver também com a imagem, ocorreu-me agora tudo se resume a comunicar, na é? vezes eu digo isto meus alunos, não é? portanto, tudo se resume a comunicar Portanto, o nosso propósito, dentro deste quadro de felicidade, é comunicar. Tu, quando tens um problema numa organização, tens um problema de comunicação, em primeira instância. Quando tens um problema entre um professor e um aluno, tens um problema de comunicação. Quando tens um problema familiar, tens um problema de comunicação. Portanto, tudo se resume a comunicação. Hum, então Aqui, a, a fotografia também, uh, e, e, e a arte, de uma forma mais, mais abrangente, um, no fundo são, um, são formas de comunicar, não é, e como Sim, tal, vira. e como tal, uh, exatamente sujeitas a, aos mesmos mecanismos que podem gerar conflito ou não, mas são formas de comunicar, então, que estão ao nosso alcance, não é. Uh, por isso eu espero que as pessoas sejam, assim de tudo, felizes com a fotografia com o arte de fotografar e que partilhem, partilhem as coisas não é? e que se
0: estabeleçam pontos não é? Ponto, Ponto, exatamente. Entre, entre as pessoas, exato, exato, a arte pessoas sem dúvida um, então estamos uh, praticamente a terminar ah, okay. tem sido um prazer estar à conversa contigo
1: sim, ficaríamos mais tempo com certeza mas,
0: um, mas há uma última pergunta uh, que de, gostaria de fazer e é, que eu creio que é muito importante que cada um de nós faça a si próprio porque em momentos em que podemos perder o norte a presença a, da resposta a esta pergunta pode ser a nossa estrela guia é, e é importante que tenhamos uma a, nas nossas vidas para nos orientar se bem que nós podemos ter um sentido, mas a vida não tem um único sentido, às vezes, às vezes vamos para ali pensando que vamos chegar a colar e, e depois a vida altera-se e teremos que mudar o sentido e o rumo. No entanto, se tivermos um propósito maior que nos, que nos oriente, a ação desenvolve-se sempre nos vários caminhos que a vida oferece num único sentido. Ou melhor, num sentido orientador, não é? Que pelo menos nos mantém uh, a caminhar com um uhum. passo mais seguro. E a pergunta, nesse sentido, a pergunta que gostaria de te colocar é como é que tu gostarias de ser lembrado?
1: Uh, bem, aqui estou. Isso é uma pergunta... <risos> é uma pergunta... Enfim, uh, é, enfim que suscita aqui muita questão do efêmero não é uhum. uh, e realmente é isso nós somos todos muito efêmos como é que eu gostaria de ser lembrado primeiro será que eu gostaria de ser lembrado não, portanto, a ler. não. Uh, como é que eu gostaria de ser lembrado uh, enfim uh, eu acho que acima de tudo eu gostaria de ser lembrado como alguém que ao longo da sua vida toda abre portas e por um lado não é porque eu acho que é um bocadinho isso que eu tenho feito ao longo da vida abrir portas não é um, isso por um lado por outro lado uh, como alguém que sempre colocou uh, o amor acima de tudo na vida uh, portanto um, se eu for lembrado como alguém que abria portas, que amava e que procurava, enfim, no seu legado, fazer coisas admiráveis, fantástico. Agora o que eu também costumo dizer que, com propósito de vida, a um outro, a um outro, num outro plano, eu acho que é uma glória na vida conhecer os netos, e, e eu gostava de ser lembrado, para simplificar a minha resposta, como um avô-porreiro, que significa que, que eu cheguei lá, não é? e que a minha filha uh, cresceu, foi feliz, teve os teus filhos, e eu depois se conseguir ser lembrado como um avô-porreiro, eu acho que isso é pá, é fixe, é cool, é isso mesmo que eu quero portanto, esquece tudo o que eu te disse <risos> e quero, ficamos pelo avô-porreiro <risos> quero ser lembrado como um avô-porreiro é isso mesmo <risos>
0: Alexandre, muito obrigada por estar ah, connosco obrigado aqui eu. no Ponto Viragem foi Sim. um prazer ter Sim, -te à conversa Sim, até, uh, até muito breve. obrigada também por esta obra que tenho aqui nas minhas mãos okay. e que é esplêndida e que eu convido todos os que uhum. nos ouvem um, a, a ler com atenção uh, é, tem aqui ensinamentos muito práticos e muito fáceis de aplicarmos e de captarmos passarmos a captar imagens uh, que fazem a nossa história uhum. a forma como nós olhamos o mundo muito obrigada mais uma vez obrigado e espero ter-te no ponto de viragem mais à frente ah, um, com certeza, um outro tema com
1: certeza, conta sempre comigo e parabéns pelo trabalho que estás a desenvolver nas redes sociais, não, é? que eu tenho acompanhado e muita gente, porque acho que é, é importante e cá está, é um acto de generosidade e acho que as pessoas têm que conhecer o teu trabalho e este tipo de iniciativas acho que são fantásticas, porque no fundo, enfim, vamos partilhando as experiências que temos e vamos aprendendo uns com os outros e, e no fundo vamos nos identificando, de certa forma, com, com todos um bocadinho aqueles como na letra do Sérgio que ele, portanto em que ele diz que há enfim nos lugares que no fundo são iguais em todos nós né e é um bocadinho isso portanto e o teu trabalho passa muito por aí, e parabéns pelo trabalho e parabéns pela oportunidade e, e enfim e obrigado teres obrigada também teres o livro caminhamos <risos>
0: juntos crescemos juntos isso. na esperança de todos sermos a cada dia mais felizes Obrigada. Obrigada e até breve. Até breve. Até breve. Até
1: breve. Boa sorte.
0: No próximo episódio teremos a participação de uma convidada que na sua vida profissional dedica atenção e afetos que fazem toda a diferença na vida das pessoas ao seu cuidado e que revela uma energia, força de vontade e disciplina que lhe permitem superar as exigências do seu trabalho e dos desafios que gosta de abraçar. Vamos, pois, descobrir o segredo que está por trás desta força de vontade e disciplina que a caracterizam e a definem. Muito obrigada por estar desse lado e encontramos-nos no próximo ponto de viragem. Até breve.